0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. Sin muros habitaremos. Con muchos sueños de salir de, de su condición, de escasez, de pobreza, eh, cómo poder traer más sustento a su familia, una ayuda económica mejor, cómo llevarlos a otro nivel, y en, en eso estaba cuando vino una propuesta Y esa propuesta pues se veía wow Se veía genial Como que era una respuesta eh, las, las personas con las que ella hablaron la, Le dijeron que ella podía ser una gran modelo Que tenía mucha proyección Que podían llevar las grandes cosas Y bueno, ella se enroló en eso eh, le consiguieron para que fuera a otro país eh, Ella se fue, le pagaban todo Pasaje, todo Entonces para ella todo era como Wow, lo que quería Pero cuando llegó allá Tan pronto llegó los que la llevaron Le quitaron el pasaporte Se lo decomisaron, mejor dicho La encerraron eh, La obligaron a prostituirse Y terrible o sea, todos sus sueños se vieron frustrados, desmoronados, eh, la peor condición de toda su vida. Y yo creo que, que algo que pensaba, Dios quiere es que nosotros entendamos que hay cosas que sí anhelamos, ¿cierto? Todos tenemos anhelos. ¿Cierto? Uno anhela con crecer, con mejorar su condición, con salir de las cosas que ha sido una frustración en nuestra vida, que, que ha sido un limitante, que ha sido una esclavitud, lo que sea, todos lo soñamos. Y eso está bien y Dios lo quiere, ese Dios que conocemos, Él quiere que podamos tener eso. Pero muchas veces nos dejamos llevar por una sola área y creemos que con eso vamos a conseguir lo demás. Y no miramos como todo lo que implica hacer lo que hacemos Y yo creo que una persona que vivió esa frustración Que pasó por cosas muy fuertes, muy difíciles en su vida Y que tenía ese sueño, fue Javes ¿Cuántos han oído de Javes? Muy bueno, Javes, hoy les voy a hablar de Javes Porque él tenía ese sueño Él había vivido esa vida que muchas veces vivimos con frustración, con situaciones, con cosas que nos, nos frustran, nos, ah, nos sacan como lo mejor de nosotros, pero él aprendió que con Dios podría ser diferente y que con Él uno sí podría ver como en su vida esa, esa mano de Él en las diferentes áreas, no en una, sino en sus diferentes áreas. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere. O sea, Él quiere lo mejor para nuestras vidas Él quiere que tú veas su mano Y Javés fue esa persona Y de eso pues yo quiero hablarles Porque quiero como que ustedes conozcan Quién es Javés, ¿no? Uno no, no levantaron porque pronto ni lo han oído Quién es Javés y a quién él buscó Y cómo Javés cuando buscó, buscó Fue que su vida fuera transformada Él acudió al que podía transformar su vida Porque quería algo Algo que pasara que fuera evidente Y él, y él el Señor concedió La respuesta a lo que Él pidió ¿Cuántos creen que Él está aquí? ¿Cierto? Él concede, está aquí para concederte lo que tú quieres ¿Cuántos lo creen? Ok, y de eso es lo que vamos a hablar hoy Ese es nuestro tema de hoy Entonces quiero que lo miremos Es una bendición tener ese, a ese Dios y saber que Él, lo que tú quieres te lo va a conceder ok, bueno vamos a leer el versículo es primera de crónicas 4.10 ¿listos? aquí va a salir muy bien y dice e invocó Javes al Dios de Israel diciendo oh si me dieres bendición y ensancharás mi territorio si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Entonces, ¿quién era Javes? ¿Quién era Javes y a quién fue el que él buscó? Entonces, Javes era una persona de Israel, de por si sí aparece en la genealogía de Israel. Pero Javes tuvo una característica y es que cuando él nació, la mamá sufrió mucho, pero mucho tuvo unos dolores terribles a la hora del parto y en respuesta a ese dolor que ella vivió puso a su hijo Javes y su nombre significa dolor imagínense, entonces le puso Javes que era dolor así que su nombre lo marcó desde que nació ese nombre, el nombre tiene como características ¿no? El nombre muestra como te da como una identidad, muestra como tu carácter y revela como el propósito o el destino que tú tienes, el propósito que, que tienes en tu vida. Entonces calculen que a uno lo llamen dolor. 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 Venga que me duele aquí me hace compañía. Cierto, yo me imagino la burla, la mofa, eh, los chistes de mal gusto. O sea, como todo lo que él vive, porque cuando uno recibe la burla, eso qué hace? Afecta nuestra autoestima, nuestra seguridad, hace que uno se sienta menos que los demás. Y eso yo creo que fue algo que persiguió a Javés todo ese tiempo, todo ese tiempo porque esa fue su vida, eso lo marcó. Me parece tremendo que la palabra habla y en, en Primera de Samuel dice eso, ¿no? Que, que como es su nombre conforme a su nombre, es él. Eso está en Primera de Samuel 25:25. 25. Como es su nombre, así es él. O sea, wow, por eso el Señor, que hizo cuando conoció a Simón? Le cambió el nombre, ¿y cómo le puso? Pedro, de ser una caña movida por el viento, iba a ser Pedro, una roca firme en su vida. Iba a cambiar su carácter, porque el carácter solo reflejaba mucho el nombre por eso Abraham lo pasó y le puso Abraham y a Sara a Sara y le puso Sara o sea él lo llamó padre de multitudes a ella princesa ¿por qué? porque iba a estar ahí delante de muchos ¿y cuál era el sueño de él? yo creo que es lo que él soñaba ese día que estuvo ahí pasando todo ese tiempo él soñaba que Dios hiciera lo que había hecho con Abraham ¿sí o no? Lo que había hecho con, o sea, cómo le cambió su nombre Con tantos que él vio, que así pasará con él ¿No desearías tú lo mismo? ¿Cierto? Uno dice, wow, que el Señor me ponga su nombre El que él tiene para mí conforme a su propósito Conforme a lo que yo puede ser Porque a veces uno tiene cosas que lo marcan Como esa joven que les conté, sí, la pobreza Y muchas veces cuando no tenemos podemos ver que con Dios podemos avanzar O podemos amargarnos Andar pero en, con la envidia en nuestro corazón todo el tiempo O todo el tiempo gastando para mostrar que sí tenemos ¿Cierto? Que sí tenemos Entonces tengo que tener todo lo último que salga Porque quiero mostrarle al mundo que ahora tengo Entonces muchas cosas vienen de atrás de lo que nosotros hemos vivido, de lo que nosotros hemos pasado, y es increíble, pero es que nuestro pasado nos marca. Y eso le pasó a quién? A Javés. Igual yo creo que a todos, yo no sé cuántos, pero yo creo que a todos. El Señor nos nos marca con las cosas que él hace en nuestra vida. Pero me impacta es porque Javés invocó a Dios, o sea, como que llegó ese día en que dijo necesito. O sea, yo creo que la había orado muchas veces Yo no creo que una oración así Era que nunca la había hecho O de pronto fue así Que nunca le había derramado su corazón Como lo hizo ese día De pronto nunca le había dicho al Señor Tan claramente Lo que Él quería Que hiciera Dios en su vida Pero ese, ese día Él, ¿Qué hizo? Derramó su corazón Cuando invocó a Dios Fue que trajo esa presencia de él Como que fue muy honesto Muy sincero Muy de contarle lo que estaba viviendo ¿Por qué? Porque quería una respuesta Hay oraciones que uno puede hacer Porque le dicen ore Y lo puede hacer porque es costumbre Pero lo que Dios quiere Es que la oración para ti Sea como la puerta Para lo que Dios tiene para ti Y con esa oración Tú abras esa puerta ¿Es claro? Ok, eso es lo que Dios quiere con nosotros, eso es lo que Dios quiere con tu vida. Entonces él estaba así, tan harto de su condición, tan harto de las burlas, tan harto de todo lo que había pasado, vivido, de todas sus situaciones, que ahora él había buscado a Dios. Y él le había pedido, o sea, había buscado en él ese refugio para que él hiciera algo, para que él hiciera algo. Y yo creo que esa salida para nosotros, como a Javés. Nosotros también, como Él hizo eso de orar a Dios y de buscar a Dios y de derramarle su corazón, también esa es la puerta que Dios quiere usar con tu vida. ¿Cuánto lo cree? ¿Cierto? Esa, que tú lo busques y allí, invocando su nombre, buscándolo de todo, con todo tu ser, él, tú puedas ver que si dejas tu autosuficiencia, tu orgullo, tu soberbia, el hacer las cosas mecánicamente, nos pasa, ¿cierto? Entonces ya somos como tan Mecánicos que hacemos todo como robots Y a veces necesitamos Pare Pero pues esto es lo que Dios quiere ¿Tú crees que Dios te trajo a este mundo Para que tengas la vida que tienes? Para que manejes así tu tiempo ¿Tú crees que eso es bien? Andar peleando Andar agarrados Durmiendo el uno en un cuarto El otro en el otro Los hijos pero un despelote Pero aquí en la iglesia divinos Nadie sabe no, Dios no quiere eso. Dios quiere que hagamos ese alto y miremos nuestra vida. O sea, ¿qué ha sido una frustración? ¿Qué ha sido algo que yo no quiero ver más? Y que sea el tiempo de decir no más. Y no más es no más. Voy a hacer lo que tenga que hacer. ¿Y qué hizo Javes? Invocó a Dios. ¿Ok? Entonces eso es lo importante. Ahora vamos al segundo punto. Ya vimos quién era Javes, ah, a quién buscó, buscó al Dios que todo lo podía. Él invocó a Dios porque él sabía que Dios es soberano, que Dios es misericordioso, que Dios podía cambiar su nombre, que Dios podía llevarlo a lo que él tenía para su vida. Él estaba seguro que no lo había creado para hacer dolor, ¿cierto? Para andar frustrado toda su vida, para ser el, el, el que vivía la vergüenza, y el rechazo, no Para eso no lo creo. Entonces él acudió a Dios Ahora miremos el segundo punto Él buscó el obrar de Dios Que lo transformara ¿Qué buscó? Eso, el obrar de Dios Que lo transformara ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos creen que hay cositas Que si sí necesitamos que Dios haga? A ver, levánteme su mano Cuando él invocó a Dios Al Dios de Israel ¿Qué le dijo? Oh, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio Y si tu mano estuviere conmigo Y me libraras del mal para que no me dañe Esa fue su oración Una oración clara Una oración específica Y una oración que brotó De lo profundo de su corazón Entonces aquí yo quiero que miremos Cuando él habla de invocar Literalmente es acosar a Dios Como no te voy a dejar Así como Jacob cuando le dijo Señor no te suelto hasta que no me bendigas ¿Sí? Invocar es acosar a Dios como no lo voy a soltar Voy a estar aquí, voy a estar aquí, voy a estar aquí ¿Para qué? Para que me respondas ¿Sí? Y voy a hacerlo con esa persistencia, con ese fervor Con ese anhelo, con esa confianza de que tú no vas a ser indiferente Sino que vas a hacer algo Si yo de verdad te busco así Te invoco así como lo hizo Javes entonces él buscaba eso esa transformación y lo buscó en cuatro aspectos de su vida el primero ¿cuál creen que fue? que Dios lo bendijera ese es el primero si me dieres bendición entonces vamos a mirar que cuando él pide esa bendición ¿qué le está diciendo al Señor? ¿qué será ser bendecido? Estar bien Es tener el favor de Dios Sobre tu vida Es como que esa gracia de Dios Te alcanza Como cuando Esther fue donde el rey Según el decreto Si él no extendía el cetro La mataba Pero ella que halló La gracia Y esa bendición es cuando tú hallas esa gracia Que no es porque la merezcamos Si él quiere puede seguir de largo Pero ¿qué es ¿Qué es esa gracia ese favor ese regalo de Dios y ese, ese favor inmerecido ese regalo que nos alcanza y él estaba pidiéndole al Señor bendición él quería ver una un panorama diferente a lo que había tenido que ver toda su vida toda su vida ese tristeza, ese dolor, ese pasar por vergüenza, ese sentirse menospreciado, ese sentir que, como que la bendición es para otros, ¿no les pasa? Y que a veces dice, ay, los demás prosperan y yo no. Los demás, como que alcanzan y yo me hago toda la ilusión y cuando ya lo voy a conseguir, ¡pum! se cierra la puerta, ¿cierto? Y uno que se siente, y ella ya tiene novio y yo no. ¿Cierto? Y es eso. Uy, este sí se las consiguió todas y yo nada. O sea, es todo eso que está en nuestro interior. ¿Es así o no? Y que uno se siente frustrado. Yo me acuerdo que cuando lloré en la iglesia, como la primera vez que yo sentí a Dios en, de verdad, así como tan real. Fue un día que yo estaba allá en la iglesia y empezamos a orar. Y el pastor dijo, oremos por los jóvenes. Y yo me arrodillé así, yo estaba como, decir, como en la mitad de, él, de las de las filas y me arrodillé y empecé a orar pero yo me acuerdo que le dije yo quiero orar por los jóvenes y él me dijo ah bueno y qué tal si empezamos por ti sí yo era una jovencita tendría 18 19 años y cuando lloré yo, yo me acuerdo que él empezó a hablarme de mí o sea cuando él me dijo empecemos contigo Empezó conmigo <risa> Y yo me acuerdo Yo pues Yo fui la menor De 12 hijos Yo no tuve Mi papá Porque falleció Cuando yo era Muy chiquita Y yo creo que Alguien que conocía Los vacíos Me comparaban mucho Tenía familiares Que siempre estaban Comparándome Sobre todo Uno en especial Mucho con otras personas Para decirme Que no era la talla Que no era tan bonita Que no tenía el cuerpazo Que etcétera Etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo Para un jovencito Eso es terrible y yo estaba así Y el Señor Lo primero que me dijo fue No quiero que te compares con nadie Con esa persona que te comparen Ella va a brillar Pero tú vas a brillar En lo que yo quiero que tú brilles O sea y como que me dijo El hecho de que ella brille No te voy a opacar Y pueden brillar todos Pero tú tienes tu brillo Tú tienes tu brillo Y yo creo que como me lo dijo a mí Te lo quiere decir a ti Y, a, y para mí ese día Me dijo eres única Siempre van a haber personas que, que tienen más O que tienen menos Pero tú eres única Y tú tienes lo que yo te da Tu propio brillo Y mira eso quitó de mi corazón muchas cosas Y yo pienso que cuando venía la envidia Entonces yo me acordaba lo que Dios me decía Y me estudiaba la envidia No quiero esa vaina en mi vida ¿Cierto? Y así yo empecé Pero ese día, ese día Yo sentí el toque del amor de Dios Yo me sentí aceptada Yo me sentí amada yo me sentí que no era la misma Yo me acuerdo que yo lloraba y lloraba y lloraba Y ese día toda mi pestañina era así por las mejillas Yo ese día me había echado otra pestañina Así que no sabía que estaba así bonita Pero yo me acuerdo que fui al baño, me limpié Y salí y a mí qué me importaba Me importaba cinco que siguiera la pestañina corrida Yo lo que estaba sintiendo no me lo quería perder y yo creo que eso es lo que marca nuestro corazón, eso es lo que uno de verdad esa bendición lo alcance, Porque uno nunca vuelve a ser el mismo y vienen muchos y vienen presiones y vienen mil cosas que no son como uno quiere Pero yo sé con quién estoy, amén y eso es lo que Dios quiere que tú hoy sepas Que Él te puede tocar con su amor Y Él puede cambiar ese pasado Él puede cambiar lo que te marcó Él puede hacer que ese favor tuyo Venga sobre tu vida en el área que sea Por eso esta semana Cada día se va a tratar un área Porque a veces necesitamos más en una Pero en otras que nos creemos sobrados Nos damos cuenta que no Cuando empiezan a hablar de eso Y no, ah, ¿les ha pasado? Entonces uno dice No, yo necesito eso en todo y a veces uno se siente que está re bien Y no Así me ha pasado a mí cuántos también? ¿Cierto? La segunda cosa, la segunda bendición ¿Cuál creen que fue? La segunda cosa que Él pidió Si ensancharas mi territorio Entonces Él que pidió Que Dios ensanchara su territorio ¿Qué es ensanchar? Ensanchar es expandir Es que donde tú estés salgas de eso que te ha frenado Como decía Acuario Donde te mueves Y que no sales Se vaya Ya que es en el mar Como el pez en el mar O sea, todo eso se rompe, Extenderse Ensancharse es extender Y yo creo expandir Y yo creo que cuando Dios Nos habla de expandir Él quiere que lo hagamos Desde adentro ¿Desde dónde? Desde adentro, desde adentro. O sea, que lo primero Que tú pienses Que necesitas ensanchar Es tu corazón ¡Tarán! Siempre decimos, ay Si Yo quiero más plata Yo quiero una casa más grande Yo quiero otro carro Yo quiero más ropa fina Yo quiero ir a este lugar Yo quiero comer en este restaurante ¿Cierto? Viene todo lo material Pero lo primero Que necesitamos ensanchar ¿Qué es? ¿Qué es? Nuestro corazón Porque ese corazón Cuando se ensancha Ama más Se goza más Disfruta más eh, Se queja menos Valora cada cosa Siente compasión por otros No hace las cosas solo para sí mismo Deja su egoísmo, su orgullo, su autosuficiencia Por eso necesitamos que él empiece a expandir Primero Nuestro corazón Pero ahí también él quiere Con eso vienen otras muchas cosas Entonces él no se expande en el área sentimental Ah, oh, viene ¿Sí? Viene esa persona que va a estar con nosotros Y que nosotros nos sentimos guau wow, ¿Cierto? Es nuestro perfecto No porque sea perfecto No porque no tenga defectos Pero para mí, perfecto ¿Cierto? Viene esa persona O sea, como en cada cosa En mi carrera se si abre la puerta en la universidad Puedo entrar a esto Puedo hacer ministerio Yo era re tímida, O sea, yo nunca me imaginé predicar Porque con lo tímida que era Yo decía, no, el primer día que prediqué Me acuerdo que esta pierna me pegaba con la otra Sí, yo y yo terminé de hablar y nadie se dio cuenta, pero yo sí era la que la sentía debajo de la falda. ¿Cierto? Pero es Dios el que hace lo que él quiere y cuando uno dice, "Oh, Señor, qué bendición." Él ensancha tu territorio, lo que tú pensaste que no podías hacer, lo que tú pensaste que estaba vetado para ti con Dios, él lo puede hacer. Si no, yo soy tímido para hablar a otros. Dios te da el poder para hablar, para orar Para levantar, para construir Para ser parte De esa obra de Él Y para que Él te haga ese instrumento en sus manos ¿Cuántos lo creen? Amén, y es así yo también lo creo Yo creo que Dios tiene tantas cosas mucho más de las que nosotros nos imaginamos Él las tiene para nosotros Porque cuando Dios te habla De una área de tu vida Que Él quiere que trabajes Es porque esa área está frenando Todo lo que Dios quiere ensancharte Tarán Ok, por eso tú tienes que estar aquí Con el oído abierto ¿Qué es lo que yo necesito quitar? ¿Qué es lo que me está frenando? ¿Qué es lo que no deja que Dios Haga lo que yo he soñado? ¿Por qué? Hay algo en ti algo que te roba tu propósito Algo que te, que te atrapa tu tiempo Algo que se vuelve tu prioridad Y tú lo has permitido Pero necesitas que Dios venga y que Te sacuda y te muestre Lo que Él tiene para ti ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos? Ok, si lo va a hacer dale un aplauso Bien fuerte al Señor <tose> Tercera cosa ¿Qué pidió? Si tu mano estuviera conmigo Entonces él que quería La mano de Dios estuviera con él Que estuviera esa mano Yo me acuerdo cuando nosotros hemos tenido Que tomar muchas decisiones Siempre con César que nos mueve? Dios va a estar con nosotros Porque si él no va con nosotros No nos metamos Pero si él va conmigo Si su mano va a estar conmigo Yo puedo ¿Por qué? Porque sea lo que sea Si él está Él me va a sacar al otro lado y va a hacer lo que tenga que hacer. Entonces me impacta porque, por ejemplo, Nehemías. Nehemías habla como él oró, así como sabes Como él oró por su pueblo porque lo vio en la peor, en la inmunda. Estaba todas sus puertas quemadas, todos los muros caídos, no tenían donde habitar, todos venían, los asaltaban, los avergonzaban, hacían lo que quisieran con ellos. Y él sintió ese dolor. Y cuando él le oró a Dios y le clamó, Dios, Él dice Y la benéfica mano de Dios Estaba conmigo Y le dio gracia delante del Rey Sin que le hablara una palabra Sino que el Rey le dijo ¿Por qué estás triste? Y Él le dijo, le contó ¿Por qué estaba triste? Y el Señor le dijo ¿Qué necesitas para hacer algo? ¿Cuánto tiempo te, demora, te demorarías? Y Él le dijo todo Todo porque Dios Conforme a su oración Su mano estuvo con Él para bien Dice Él y por eso fue a ese lugar Y los que lo oyeron y oyeron Como Dios estaba su mano con él Dijeron vamos Levantémonos y edifiquemos Y en 52 días levantaron el muro Sobre toda su ciudad Wow, tremendo ¿no? ¿Por qué? Porque la buena mano de Dios Muy bien La mano de Dios La buena mano de Dios Y eso es lo que necesitamos Que la buena mano de Dios Esté con nosotros y que veamos esa bendición de Dios Esa respuesta de Dios A veces tú pasas por cosas que te frustran ¿Estamos o no? Yo me acuerdo cuando nosotros vivimos tantos años acá Tantos años acá y siempre alquilando asambleas de Dios A cinco cuadras y largas Y cada semana con niños, con jóvenes monte, desmonte, levante, quite, recoja, traiga y a la siguiente semana otra vez que aquí dejaron dañada la pared que aquí pegaron algo, que aquí hicieron que pinte, que vuelva, todas las semanas creo que todos estamos entonces ¿qué hicimos? me acuerdo que, que cuando llegó pandemia no quisimos más asambleas pero ¿cuál fue el milagro? No porque asamblea fuera mala, fue el lugar que Dios usó para ayudarnos en ese tiempo. Pero no queríamos más estar en las mismas condiciones. ¿Y Dios que nos dio? La casa del árbol. Vemos que Dios ha ido haciendo, no es todo Tendrá cosas mayores Pero qué hermoso es cuando uno Ve que Dios allá tiene Uno que dice buscadores, allá Tiene fluir, allá tiene cada cosa Conexión, eso es Ver la mano de Dios Esa casa de oración donde ya no nos sentimos Perdidos como acá Sino más acogiditos, más rico, ¿No? ¿Por qué? Porque Dios lo hace Aparejó conseguir las finanzas Aparejó el lugar a muy buen precio Aparejó que lo pudiéramos construir tan rápido Dígame si eso no es la mano de Dios ¿Cuánto lo creen? Amén, yo lo creo Y eso es lo que Dios quiere Cuando qué? Cuando la buena mano de Dios está sobre ti Verás grandes cosas en tu vida Amén y por eso necesitamos eso: buscar que esa buena mano de Dios esté con nosotros. Por eso el corazón es clave. El corazón es clave. Por eso yo creo que hace la, la última parte. La última parte es si me guardas del mal. Y él que buscó que Dios lo guardara del mal, del mal. Escuchen eso. ¿Qué es la puerta de entrada para el enemigo en tu vida? El pecado. El pecado, cuando uno peca por ahí Le abre la puerta y Satanás no es, no es querido Él no hace favores Él viene a hurtar, matar y destruir Pero Jesús vino para darnos vida Y vida en abundancia Él tiene todo lo contrario a los planes del enemigo Entonces cuando Javier cuando le dice Que me guardes del mal Mire lo que yo encontré en el Salmo 19, 13 Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias Que no se enseñoreen de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión Salmo 19, 13 Y el Salmo 121, 4 dice aquí No se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel O sea Dios cuando nosotros acudimos a Él Él va a estar con nosotros En las buenas y en las malas Por eso dice para que no me dañe Para que no me dañe Yo no sé cuántos aquí sienten miedo Miedo en las noches, miedo de que los atraquen Miedo de que les pase algo El oro para que me guarde del mal Para que no me dañe Eso fue lo mismo que dijo el Señor En la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? Porque Él sabe que es algo que debemos pedir Esa protección de Dios Sobre nuestras vidas Ese cuidado de Él sobre nuestros ojos. Y Él no duerme, Él siempre está contigo Él está ahí para ayudarte Él te ensancha Y también te guarda, te guarda del mal ¿Ok? Ahora cuando Él hizo sus, sus peticiones ¿Qué es lo que yo quiero Con lo que quiero que veamos ahora Para terminar? O sea cuando Él hizo sus peticiones ¿Qué hizo Dios? Le concedió Dios Lo que Él había pedido O sea Dios le concedió Como respuesta Lo que dice aquí en Primera de Crónicas 4.10 dice y le otorgó Dios Lo que pidió Todas las cuatro cosas que él pidió, Dios se las concedió. Entonces me encanta esa parte porque él responde a la oración. Si tú eres específico, Dios va a contestarte y tú vas a saber que te contestó entre más específico seas. ¿Cuánto les motiva hacer la oración de Javés? ¿Cierto? ¡Wow! Tiene mucha sabiduría, tiene mucho de trasfondo de lo que uno puede agarrarse para hacer una gran oración en su vida. Eso implicó que él tenía una relación genuina con Dios Y yo creo que cuando tenemos esa búsqueda honesta de Dios Ese anhelo por más de él, no que él me dé todo Para yo jactarme y después bye bye Ya no vuelvo a la iglesia, los domingos no están en mi horario Si puedo falto, ya otras prioridades son lo, Las puertas que Dios me abrió ahora ocupan mi lugar y ya no tengo tiempo ni para mi familia Ni para la iglesia, ni para el ministerio Ni para lo que es relevante en mi vida ¿Y qué, será ese el propósito de Dios Cuando hace todas esas, esas cosas por nosotros? Pregunto No, Él quiere que eso No cambie tus prioridades Escúchame bien, no cambie tus prioridades ¿Es el que ahora no voy a la iglesia Y que lo oigo aquí? No Dios dejó bien claro que no dejemos de Congregarnos y esto es congregarnos Es ser parte de un cuerpo Uno la mano sola no anda por allá Mirando a ver qué hace Ni el pie por allá, no, no puede Es parte de un cuerpo Y nosotros tenemos que entenderlo Por eso necesitamos venir Eso debe ser nuestra prioridad ¿Cómo uno pretende después que sus hijos Caminen con Dios? Si uno cuando quiere viene Y cuando no, no Ay no, yo estoy cansado y está lloviendo. Pero para todo lo demás, si no está cansado no está lloviendo y así esté cansado y lloviendo va. ¿Sí o no? Entonces son prioridades y Dios tiene que ser tu prioridad en tu vida. ¿Ok? Por eso día a día tú tienes que conectarte con Él porque solo no podemos. Solo no podemos, el mal te va a alcanzar. El pecado está a la puerta llamándote y tú vas a embarrarla. ¿Por qué? Porque simplemente estás lejos de Dios. Ahí es cuando uno le embarra. ¡Tarán! Entonces por eso yo día a día tengo que ir delante de Él para que Él me ayude, para que Él me dé la fuerza, para que Él diga ese vicio no está más aquí en mi vida. Esto no me va a gobernar, esto no me va a fregar más mi existencia. Yo voy a dormir tranquilo, yo voy a tener buen sueño, yo no soy esclavo de ninguna vaina, yo voy a tener lo que Dios me ha dicho que me va a dar. Así Dios va a hacer, todo lo que tú anhelas Él lo va a hacer porque Él tiene lo mejor para ti Así que el Señor dio un vuelco a la vida de Él para bien, ¿cuántos quieren lo mismo? Que el Señor te cambie, o sea de ahí para adelante, ¿ustedes saben quién llegó a ser Javés Ilustre entre sus hermanos, yo me imagino todo que lo fregaron toda la vida y luego Dios lo puso por cabeza y no por cola ¿Sí? Se comieron cada una de sus palabras Ilustra era de renombre Era de influencia Era alguien de ejemplar Alguien de mostrar Eso fue lo que hizo Dios con Javes Tremendo ¿no? Y allá lo sacó para ponerlo en alto ¿Cuántos quisieran lo mismo? Porque todos tenemos algún bagaje En nuestra vida Pero de ese bagaje nos quiere rescatar Dios Para levantarnos a expandirnos En nuestro corazón para Él Y así Ver que Él también se levanta por nosotros en todas las otras áreas. Amén. Por eso es que Él quiere que tú hoy, que tú hoy lo mires. Que tú hoy le digas Señor yo te necesito. ¿Cuántos saben que necesitan a ese Dios? ¿Cuántos quieren ver como Javes vio en su vida la mano de Dios? Ok, él qué quiere? ¿Él sabe ¿Cuál vida llevas? Él sabe que te frustra Él sabe que te frena Él sabe si ¿Cómo te han llamado? Ah, se endeuda todo el tiempo Ese anda más vaciado que nadie Ese es más mentiroso Ese es bueno para nada Ese es un bulto de sal ¿Cierto? Es que a veces somos crueles Con nuestras palabras Crueles Pero todo eso Que nos ha calificado No va más Si yo me agarro de Dios Cierto, Él puede cambiar Mi nombre y puede Llamarnos ahora como Él estableció que nos llamáramos ¿Cierto? Eres bendición, donde vas traes bendición, eres afortunado, eres amado, la gracia de Dios está contigo Dios te da esa esa gracia que hace que tú tengas a las demás personas a tu favor, eh, Dios está contigo para abrirte puertas Él te bendice, Él te usa, Él te respalda, Él te unge ¿Cierto? Es Él él haciendo la diferencia en tu vida Y eso es lo que Él quiere Y que tú te levantes para que nada te dañe Él quiere darte esa bendición Esa gracia Él quiere darte ¿Qué más? Si me bendijeras Si me ensancharas ¿Quiere ensancharte? Si tu mano estuviera conmigo Y sí. Si? Me guardarás del mal para que no me dañe Todo eso es lo que Dios quiere hacer contigo Y solo necesitas volverte a Él Y si el enemigo está ahí Enfréntalo Y el pecado no está en mí Porque Cristo te venció en la cruz Y Él está en mí La sangre de Cristo me limpió Y el poder de su Espíritu me da la fuerza para vencer Y entonces lo vencerás a Él Y te levantarás para hacer lo que Dios quiere que tú seas, expandirte, ser influencia, tocar a otros, ser bendición y que el nombre tuyo sea ese nombre ilustre a los ojos de Dios y de los que te rodean. Amén. Un aplauso bien fuerte para el Señor. Ahora quiero que mires al Señor, que cierres tus ojos y que dejes que Él toque tu vida Creo que Él sabe que ha sido tu vida hasta hoy, que te marcó, que te catalogó qué cosas establecieron en tu vida una vida de frustración, que te frenó ¿Qué cosas que otros te dijeron Tú dejaste que tomara ese lugar Tan prioritario en tu vida Y que tu, tu estima se dañara Que el rechazo Te gobernara que, que luego fueras imposible Para tratar a otras personas Porque no, no te era fácil Perdonar, hablar Ser amable Pero Dios está aquí porque independiente de lo que te marcó Él quiere cambiar tu vida Él quiere ayudarte Él tiene ese poder Ese poder que transforma Ese amor que toca Que cuando lo buscamos Así como Él me habló ese día Y nunca, nunca me dejó Sino esa confianza en Él Me sostuvo Y pude ir viéndome cada vez más Como Él me veía Así Él quiere Rodearte con su amor Y darte ese toque que te levanta Que no tienes que depender De lo que los demás te digan De que ellos te digan lo hiciste bien Porque tienes la aprobación Del que es perfecto Él sabe qué es Cual cosa te avergonzó Que hiciste en tu pecado Y hoy Es algo que hace que Todo el mundo te catalogue así Pero si hoy vas a Él él puede romper todo ese yugo Él puede lavarte con su preciosa sangre La que derramó en la cruz por ti Y llevarte a otra cosa, a otro nivel A una vida nueva, a un nombre nuevo Una imagen nueva con la que tú te vas a ver Que es la de Él Porque Él va a ensanchar ese corazón tuyo Para que te veas como Él te ve Para que todo lo que te llene de amargura De odio, de resentimiento tú se lo dejes a él y le digas no quiero más este vestido en mí, te quiero a ti y quiero ensanchar mi vida, expandirla, mi familia, una familia, en mis finanzas, en, en mi servicio, a ti en mi ministerio, En mi propósito En lo que tú me diste talento Y habilidad Y soy bueno Y podría hacer cosas mayores Porque tu mano está conmigo Porque tu buena mano Está conmigo Y me da ese favor Esa bendición Esa gracia Ese respaldo Y cambia Señor Esa imagen como nos hemos visto Para vernos con tus ojos el mal no nos toca y no nos daña Porque tú estás por nosotros Y podemos quebrar y quitarle a Él Todo derecho sobre nuestras vidas Porque el pecado ya no nos gobierna Porque Cristo gobierna nuestra vida Y nos da esa autoridad para decir no más Y para vencer ese vicio Para vencer ese pasado Para vencer ese cambio de prioridades para vencer el agradar a la gente antes que a Dios para vencer lo que nos frustra lo que allí en tu secreto tú le sacas allá a Dios y le dices no sé qué hacer como mamá no sé qué hacer con mi esposo con mi esposa lo que sea que tú allá se lo dices no sé cómo manejar este vicio no sé cómo manejar esta esclavitud en las redes en, en mi área sexual Él está ahí para ayudarte y hoy es ese día para que tú Te vuelvas a Él de todo tu corazón Y tú le digas yo quiero Que ensanche mi corazón Para ti con tu amor Y que yo pueda de ahí Sacar Todo lo que quieres Que yo pueda expandirme Para dar amor Para ser ejemplo Para levantarme Señor Como nunca antes Porque te reflejo a ti Dame el tener mis prioridades claras. Dame el temple para ser determinado en lo que haga. Porque tú estás allí. Porque puede haber un antes y un después para mí. Un nuevo comienzo. Y Dios te está diciendo que Él tiene ese nuevo comienzo para ti. Que no es casualidad que estés oyendo esta palabra que Él quiere levantar tu vida. Que hay muchos moldes viejos Que tú ni siquiera conoces Pero que han estado frenándote Pero Él te dice oh, Yo te traje para que oigas esta palabra Y para que hagas conforme A lo que ella dice Porque mi palabra es viva y eficaz Y ella tiene el poder Para llegar a lo más profundo Y para cambiarlo todo Toma esa palabra Y búscame, búscame Y me hallarás Clama a mí, y yo te responderé, te dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org.